0: 散贝尔兄弟女神节开始了，关注微信公众平台“散贝尔兄弟”，点击菜单“生活馆”了解详情，送惊喜。欢迎大家继续的关注收听《中医入门》这档节目，是给中医小白打造的入门的神必备。也就是说，你可以对中医完全不了解，一张白纸没关系，只要你能够。收听中医入门，逐渐的你就会对中医有了解、有认识，甚至有简单的运用，这都是可以实现的。同时，大家也可以收听我另外两档节目，一个是《老中医说》，针对医药新鲜热点的一个点评，我们是有态度、有观点的。另外，各位也可以收听《寻宝国医》，这是一个求医不折腾的节目，让大家在求医问药的过程中，能够更直截了当找到关键的症结，然后达到健康的目的。今天我们给大家讲的中医入门，呃，主题就是阴阳学说。讲到这阴阳学说啊，这范围概念比较广。恐怕今天这一期节目讲不完，因为阴阳、五行，这都是中医的入门当中的入门了啊，最基础的。大家对这个阴阳啊，平时也有一些个人的看法。比方说，有的人知道，哎呀，说这个阴阳我知道，呃，黑天和白天，这不就是典型的阴阳吗？这没错，肯定的。而且大家知道，男和女也是一阴一阳。目前我们国家适龄男女当中，男的比女的多了三千多万，这不是现实吗？这是典型的阳盛阴衰，对吧？男的比女的多呀。但是反过头来，还有一个事儿，就是这些适龄的到了婚龄的。男女，男的多那么多，女的少那么多，那处于这个劣势地位的是谁呀、啊？说男的呗，男的被挑选呢，是吧？那肯定的，这女的少了，那男的那肯定的就是被女的去挑呗，是吧？所以在这个情况下，又是一个阴盛阳衰，对吧？那我女的就很强势啊，男的多了我随便选，我优中选优呗，你看。这就说明阴阳的关系，它是对立的。你看，说男女的基本情况啊，数量来讲那是阳盛阴衰；，但是说到实际的地位来看，又是阴盛阳衰。所以这个阴阳很灵活啊，阴阳是非常灵活的。阴阳不是一成不变的，阴阳永远是相对的。这和大家心目当中以前那个阴阳是绝对的，那是不一样的。我们看阴阳鱼。你看那个黑的、白的两个，它是动态的，是吧？互相转换的，所以阴阳的属性有非常多的呃划分。比方说，阴阳是对立制约的，阴阳呢它又是互相作用的，阴阳又是消长平衡的，对吧？同时，大家别忘了，阴阳在我们身边是无处不在的。你只要细心点，就发现哎，阴阳哪儿都有啊！而且阴阳还能相互转换，并且呢。呃，我们和大家说，就这个五脏当中啊，你看这个阴阳，它都是划分的非常有意思啊。呃，咱们说这个肝、心、脾、肺、肾，肾那肝是什么呢？大家说这个肝是阴中之阳。那脾呢？脾是什么？脾是阴中之至阴。肾呢是阴中之阴。心是。阳中之阳，肺是阳中之阴。哎，说这些大家肯定就乱了，懵了。说这些大家懵了、乱了是正常的，因为你不了解呃中医的这个五脏的阴阳的一个划分。你看啊，这个脏腑啊，我们说这五脏六腑，它如果是、呃、互相的对照去看的话，这里边是有阴阳的。说五脏。属什么呢？五脏就属阴，六腑就属阳。但是这五脏当中还分阴阳。你看啊，心和肺在上边，所以在上为阳，在下为阴，因为心和肺在上焦啊，对不对？在上焦，所以心和肺就属阳了。但是心和肺它之间还得分呢，那心脏的功能和肺的功能又不一样。心为五脏六腑之大主，心为君主之官，心是皇帝啊。所以心脏为阳中之阳，肺呢，肺为相辅之官，肺在五脏中相当于丞相，所以肺呢又是阳中之阴了。那这个肝呢，肝，藏血体阴而用阳，所以肝是阴中之阳，肝为将军之官，脾气大了去了。脾呢，脾为阴中之至阴。志是什么？志是道，是坠的意这个含义。脾为阴中之至阴呐，那肾呢？肾为阴中之阴，这个没什么说的。肾在下焦嘛，阴中之阴呐、啊。所以你看啊，这个阴阳的这个划分，特别特别的有趣啊，它都是，呃，有一些初学者想象不到的事啊，但是。你要是弄明白了，你发现哦，阴阳真就是这样啊！阴阳有无限可分性。你看，我们说那个细胞啊，西方也讲细胞，这个细胞还能分阴阳呢？咋分阴阳啊？细胞外边什么细胞膜，里边呢？里边是细胞核。那细胞核和细胞膜去比的话，哪个是阴，哪个是阳啊？在外面呢是阳，细胞膜就属阳，细胞核呢，细胞核属阴呗，在里面呢。所以阴阳的这种划分呢，大到天地宇宙，小到细胞，都能以阴阳去划分。而且在古人的心目当中，这个阴阳是非常神圣的，啊，跟今天的人对阴阳的理解是不一样的，因为现在。传统文化的缺失非常严重。现在中国人把传统的文化都丢得差不多了。好多人觉得这个中医是迷信，是伪科学。其实很多时候啊，大家对这个整个的科学的理解就不到位。包括这一回啊，呃，全国两会很多代表委员拿提案到会上来，就把中医的地位。又提到了一个高度，而且前段时间国务院发表的，呃，下一步国家的中药发展纲要和规划，也把中医药地位摆得非常高。那大家想一想，从政府层面、中央政府层面去重视中医药，从这些政政协委员也好、人大代表也好，全国的这些委员代表，他们为什么要把中医药提到一个高度上？有人说了，他们理解的不一定对。那我想问大家，我们国家的人大代,代表、全国人大代,代表、全国政协委员，这些人难道不是人中之龙凤吗？你认为这些委员代表比你差吗？对吧？那难道你认为中央政府把中医药的发展提高一个高度，你认为我们这些执政者的水平比你差吗？哎，怕什么呢？就怕有些人一瓶不满，半瓶使劲儿灌。他通过个人一知半解对中医中药的这个理解，啊，他就去讲什么科学？科学这个词的出现时间挺短，是舶来品呢，是坐着船漂洋过海到中国的，而中药文化有几千年的历史了。那你用一个一百多年的一个新生事物去评价几千年历史的东西，这好比什么呢？好比一个。小孩刚学会说话啊，他可能就要妄议家里的爷爷奶奶，说爷爷奶奶是什么样的，他可能会撒个谎，或者描述不清楚一件事啊，就设爷爷奶奶去。你这个事其实就这么简单啊，这个不多说了啊，咱下面回到阴阳。好多人对阴阳的理解说，阴阳先生啊，那就是骗着，就是蒙人的啊。实际我告诉大家。呃，如果一个好的阴阳先生啊，还真是非常有学问的。我们看这个前段时间啊，看那个《寻龙诀》这电影，大家可能看过。说你看里边那个什么，用这个什么天星啊、寻龙定位啊这些方法，大家觉得这个挺玄啊，挺玄学、挺玄化的东西。其实我告诉大家啊。电影有电影的这个艺术表达手法，呃，小说的作者有一些他的一些手法，这咱不去评价。我告诉大家，电脑够科学吧？那、啊、电脑那肯定科学呀、啊。手机科学吧？智能手机科学吧？科学呀、啊。我告诉大家，电脑的 CPU， 包括手机的 CPU， 这是核心吧？它运算的规律是什么？二进制的，就是阴和阳，啊，电脑、电子计算机的整个核心的这个开发，靠的就是中国的阴阳学说，按照太极八卦的推演去做的。所以讲到这儿，有人还不服，不服的话，你可以百度一下啊，你看一下，计算机的最核心的这个算法是不是二进制的，是不是中国的阴阳学说？这个是不用去争论的，你一搜索就搜索到了，这个、肯定是这么回事啊。那么阴阳呢，我们可以说一些生活中比较常见的阴阳现象啊，比方说男女啊，比方说天地呀、啊，啊，比方说这个白天和黑夜呀、啊，这都好理解啊。说白天属阳，黑夜属阴，男属阳，女属阴，而且清者。上升为天，浊者下降为地，啊，这都是阴阳的一个对比，这个没什么可说的。那大家把你的手伸出来啊，你的手心、手背哪个是阴，哪个是阳？手心儿为阴，手背为阳。各位，你的前胸后背哪是阴，哪是阳？大家知道吗？前胸啊，它走的是什么呢？走的是。人体的阴经啊，十二经脉当中的阴经在前胸肘，尤其是正中线肘的任脉。任脉为阴脉之海，所以前胸前面啊属阴。后背呢，人的后背啊是十二经脉当中阳经走行的部位，尤其是正中线，你脊柱正中央这一条督脉的整个的循行就在这儿。督脉为阳脉之海。所以后背就属阳。我们常说一句话、啊：“火烤胸前暖，风吹背后凉。”火烤胸前暖是啊，我们一烤火没有烤后背的，为啥呢？因为后背是阳经走行的部位，各位啊，后背有督脉，有阳经，后背是不会轻易怕冷的。前胸者不然，前面是。阴脉走行的部位，所以呢，我们烤火是都是烤前面，不烤后边，对吧？前面怕凉，风吹背后凉，是吧？那风一吹，为什么后背就凉了呢？有人说，那后背那脂肪也太薄了，是吧？那所以怕凉呗。后背是阳脉阳经走行的，所以风吹过来。风为阳邪，七性开泄。哎，风为阳邪，风的属性属阳的，啊，风为阳邪，七性开泄，一袭阳味。所以风吹后背才会凉。你看啊，好多时候，呃，一些生活常识，你用阴阳的理论，你就能解释的非常的清楚，就这么简单。而且我们看啊，在看电视、看电影，包括听京戏的时候啊，听京剧的时候，如果你懂得阴阳，这个事就好办了。为什么呢？咱们就说一个最有名的桥段啊，我们看《借东风》。大家知这个太老掉牙的桥段了，《三国演义》当中啊，这个曹操八十万大军，这个船首船尾铁索相连啊，一望无际，然后呃，这个。孙权、刘备的顺刘联军啊，望而生畏，说这能打过曹操吗？没法打，啊！结果诸葛亮呢就装神弄鬼啊，就是又是设祭坛呢、啊，又是这个把头发打开，拿着宝剑呢，光脚丫子是吧？登坛要干嘛？借东风。借东风干什么呢？他想是要去烧这个曹操的连营，啊！大家想，当时是。十二月份，当时是刮着西北风，那个风从曹操那边往顺溜联军这边刮。如果放火的话烧烧，烧谁？烧烧自己啊？那烧不着人曹操啊。但是诸葛亮呢，他要借东风，要把东南风给借过来。这本事大了去了，是吧？啊，能够借来风，啊，是不是那个？我们看管风的神仙啊，那个风婆能给他放风啊？不可能。但是偏偏。诸葛亮就把东风借来了，为啥？因为那一天呢，借东风那一天晚上的半夜，就是进入一个节气，叫冬至啊。冬至这个节气，我们说冬至一阳生。冬至呢，就是冬天到了顶点了，那么物极必反，重阴必阳，都冷到那个地步了，阴到那个地步了，下面就要转为阳了。所以冬至一阳生。啊，说冬至那天，白天是最短的，夜里是最长的。但是一过了那天，怎么样啊？白天逐渐的长了，夜黑夜逐渐短了。所以诸葛亮很轻松的啊，摆好架势，然后宝剑一举，哗，风向变了啊，旌旗飘飘招展，这个东南风就来了，这神了去了。结果就把曹操干败了，啊，借东风。为什么呢？因为我刚才讲了，冬至一阳生，到了那天那个节点，到了子时的时候，阳气开始生发，马上西北风变东南风了，这阴阳转换，啊，阳来了，东南风来了，所以你看啊，后来曹操捡条命回去之后，一看这个《易经》啊，哈哈大笑，哎呀，我这失败呀，很简单，就这么一条，哎，就是我不懂得这个。八卦六十四卦，我不知道这个东至一阳生，哎，谁我败了。你看，曹操就有这特点啊。虽然为人呢，这个一代的这个奸雄，啊，非常怀疑人，用人总是怀疑，但是，呃，他有一点，他是尊重人才的。所以今天给大家讲这个阴阳学说，讲这么多，也没讲太多的内容啊，这挺抱歉啊。和大家说这么多，也没教大家多少东西，但是起码给大家一个。呃，思维的这个方向啊，就是阴阳，是非常好玩的，非常有趣的，而且用在看病治病的时候，那就更关键了。这是今天和大家讲的这么一个呃小小的话题啊，阴阳学说刚刚开个头，咱们呃以后还得接着聊啊。每个星期五，正常来讲，每个星期五要固定的更新这个节目。呃，下面呢，我再说一下啊，大家可以关注林哥。啊，蒜瓣兄弟旗下林哥的奇葩养生说。同时呢，我们蒜瓣兄弟的女神节现在正在如火如荼的进行。我们为女性朋友，为半边天，我们要争取这样一个机会啊！女神节，大家可以关注公众微信“蒜瓣兄弟”，去了解这个女神节的活动。呃，另外，我们在3月9号。将会给大家把配置好的万应膏统一的发货，所以呢，大家可以利用有限的时间进行呃预约。这个万应膏呢，对湿疹、对瘙痒、对各类的皮肤病效果不错啊。呃，去年已经有很多人用了，效果非常好啊。今年第一次的配置，希望各位能够抓住这个机会，呃，可以在顺瓣兄弟的生活馆了解一下。我们的外阴膏，好了，咱们今天和大家就说这么多，下期节目继续的说阴阳学说，再会了。蒜瓣兄弟女神节开始了，关注微信公众平台“蒜瓣兄弟”，点击菜单“生活馆”了解详情，送惊喜。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品，添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。